0: 포커스 주간브리핑입니다. 먼저 코리아 브리핑입니다. 노동신문은 10일 정세론에설 대결 소동이 계속되는 한 대화는 없다를 게재했습니다. 신문은 5월 1일 남통일부 당국자는 미국과의 합동군사연습이 끝난 것과 관련하여 남북관계의 정상화니 민간교류의 적극적지원이니 대북 인도적 사업이냐고 너스레를 떨었다고 보도했습니다. 이어 불과 얼마 전까지만 해도 우리에게 총뿌리를 내대고 경멸이니 응징이니 하면서 피를 물고 덤벼들던 대결광들이 갑자기 낯색을 바꾸어 민간 교류 추진이니 뭐니 하며 노죽을 부리는 것은 실로 역겹기 그지없다고 비난했습니다. 그러면서 남정부는 골수의 백인 체제 통일 야망을 실현하려는 불순한 기도로부터 반북모략 소동에 악랄하게 매달리고 속에 칼을 품고 외세와 야압하여 북침 전쟁 책동과 반북모략에 날이 갈수록 기승을 부리고 있는 형편에서 우리가 그들과 마주앉아 대화와 관계 개선 문제를 논한다는 것은 말도 되지 않는다며 대화와 관계 개선은 대결책동과 절대로 양립될 수 없다고 강조했습니다. 노동신문은 정세론에서 죄는 지은 대로 가기 마련이다를 12일 게재했습니다. 신문은 사기와 협잡, 부정선거로 정권의 자리를 차지하고 민중들의 머리 위에 군림하여 파슈 독재와 매국 반역을 일삼던 남해 보수패당이 지금 특대형 부정부패 사건인 성환종 사건으로 하여 졸경을 치르고 있다며 한마디로 말하여 성환종 목록으로 알려진 글 쪽지에 이름이 오른 현 집권자의 측근 8명의 부정부패 죄악은 시간이 흐를수록 모두 사실로 입증되고 있다고 보도했습니다. 이어 성환종 사건이 2012년 대통령 선거 자금 문제로 확대되고 있는 것이 더큰 문제라고 밝히고 보수 패당의 파렴치하고 추악한 몰골이 낱낱이 밝혀지자 민심의 분노는 더욱 치솟고 있다며 죄는 지은 대로 가기 마련이다. 이제는 남의 보수폐당이 그 용납 못할 죄악의 대가를 단단히 치를 때가 되었다고 주장했습니다. 노동신문은 같은 날 정세론 해설, 전승절을 뜻깊게 기념한 러시아를 게재했습니다. 신문은 러시아에서 위대한 조국 전쟁 승리 70도를 성대히 경축하였다. 러시아의 전국 각지는 환희와 격정으로 차 넘쳤다고 보도했습니다. 이어 러시아 사람들의 가슴가슴은 지난 조국 전쟁 시기 파쇼 독일을 반대하여 영용하게 싸워 자랑찬 승리를 이룩하고 조국의 영예를 떨쳐온 민족적 긍지와 자부심으로 충만되어 있었다고 전했습니다. 또 지난 9일 수도 모스크바의 붉은광장에서는 위대한 조국전쟁 승리 70돌 경축 열병식이 성대히 진행되었다며 러시아의 전국 각지와 해외에서도 전승절을 축하하는 경축 집회와 시위 행진들이 진행되었다고 보도했습니다. 이어서 남코리아 브리핑입니다. 합동참모본부가 북이 13일 오후 9시 백령도와 연평도 인근 북방 해역에서 함포및 해안포 사격을 실시했다고 밝혔습니다. 합참은 북이 이날 오후 9시부터 10시 25분까지 백령도 동북방 n l l 북쪽 약 2km 부근 해상으로 함포와 해안포 130여 발을 발사했다고 전했습니다. 북은 이날 사전에 서남전선사령부 전통문을 통해 5월 13일 15시부터 15일 24시까지 백령도와 연평도 일대 북방 한계선 이북 지역에서 포사격 훈련을 진행한다며 장산곶 남쪽 해상과 등산곶 서쪽 등두 구역에서의 포사격 훈련을 통보했습니다. 홍준표 경남지사가 11일 기자회견을 열고 경선 자금 1억 2천만 원은 부인의 비자금이라며 성환종 전 경남기업 회장이 윤승모 전 부사장을 통해 전달한 1억 원이 2011년 한나라당 대표 경선 기탁금으로 쓰였다는 검찰의 판단에 반박했습니다. 홍 지사는 이어 이 돈은 자신이 1995년부터 11년간 변호사 활동을 하면서 번 돈이라며 2008년 한나라당 원내대표 겸국회 운영위원장으로 있을 때 매달 4, 5천만 원씩 나오던 국회 대책비를 쓰고 남은 돈을 생활비로 준 것을 모은 것이다고 주장했습니다. 또 2012년 12월 도지사 재보궐선거 당시 공보지원단장을 역임한 박주원 전 안산시장이 성환종 전 회장하고 통화하는데 윤승모 전 부사장을 통해 자신의 캠프에 1억 원을 뜻하는 큰거한 장을 전달한 것처럼 이야기한 것이 있는데 그게 배달사고였다는 것이다고 말했습니다. 계속해서 1억 원이 공천원금이라는 의혹과 관련 17대 총선 공천심사위원 시절 영남지역 한 의원이 국회 사무실로 찾아와 5억 원을 줄 테니 공천을 달라고 했고 이에 홍지사는 내가 알기로는 16대 때엔 20억 원을 준 것으로 하는데 왜 5억 원이냐고 말하니 즉각 20억 원을 준다고 했다면서 그날 바로 공천심사위원회에 보고하고 공천탈락을 결정했다고 말했습니다. 한편 성전 회장으로부터 3천만 원의 정치자금 수수 혐의를 받고 있는 이완구 전 총리도 14일 오전 10시쯤 검찰특별수사팀의 피의자 신분으로 출석해 15시간가량 조사를 받았습니다. 이전 총리는 이 과정에서 성전 회장과의 독대에 대해 기억하지 못한다며 혐의를 부인했습니다. 대법원 2부가 14일 오전 1991년 당시 전국민족민주운동연합사회부장 김기설 씨의 유서를 대필하고 자살을 방조했다는 이유로 구속기소돼 징역 3년을 선고받았던 강기훈 씨의 재심에서 무죄를 판결했습니다. 재판부는 검찰이 근거로 삼았던 필적을 감정한 결과 유서의 필체와 강기훈 씨의 필체가 다르다고 판단해 무죄를 확정했습니다. 이어 강기훈의 쾌유와 명예회복을 위한 시민 모임은 대법원 선고 뒤 기자회견을 열고 당연한 결과지만 감격보다는 비통할 뿐이다라는 입장을 밝혔습니다. 가남 투병 중인 강기훈 씨는 이날 법정에 출석하지 않았습니다. 반면 당시 강기훈 씨를 기소했던 검사들과 유죄를 선고했던 판사들은 사건 이후 승승장구했습니다. 계속해서 서울지검 강력부 주임검사였던 신상규 변호사는 광주고검장까지 지냈으며 수사팀의 일원이었던 남기춘 변호사는 서울서부지검장 등을 역임한 뒤 지난 대선 때 새누리당 정치세신특위 클린정치위원장을 지냈습니다. 더불어 또 다른 수사팀원이었던 곽상도 변호사는 박근혜 정부에서 민정수석을 지냈으며 당시 법무장관은 김기춘 전 청와대 비서실장이었습니다. 또강 씨에게 유죄를 선고한 2심 재판장 임대화 변호사는 특허 법원장까지 지냈고 유죄 판결을 확정했던 대법원 재판 부주심 박만호 전 대법관은 2012년 공직자 윤리위원장을 지냈습니다. 포스코 광양제철소 사내하청 업체인 이지테크 분회장 양호권 씨가 스스로 목숨을 끊었습니다. 양 분회장은 새들의 먹이가 되어서 내가 일했던 곳에 들어가 보고 싶다. 똘똘 뭉쳐 끝까지 싸워서 정규직화 소송, 해고자 문제 꼭 승리해달라는 유서를 남겼습니다. 또 박근혜 대통령의 동생인 박지만 이지그룹 회장 앞으로 남긴 글에는 당신은 기업가로서 갖춰야할 기본조차 없는 사람이다고 비판했습니다. 고인은 1998년에 입사해 2006년에 노조를 만들었지만 50명의 노조원이 모두 탈퇴하는 등 노조에 혼자 남게 된뒤 2011년 4월 해고됐습니다. 이후 법정 소송 끝에 이겨 지난해 5월 복직했으나 회사 측은 특별한 업무를 주지 않은 채 CCTV가 설치된 사무실에 배치했습니다. 한편 금속노조 광주 전남지부와 포스코 사내하청지회는 이나로호 성명서를 발표하고 포스코와 이지테크의 노동탄압과 열사의 죽음에 대한 사과를 요구하며 끝까지 투쟁해 나갈 것이라고 밝혔습니다. 자주통일과 민주주의를 위한 코리아연대 회원들이 청와대 앞 진격 투쟁에 성공했습니다. 민주주의 수화 공안탄압자지 시국농성을 129일째 이어가던 코리아연대 지영철 전 공동대표와 한지은 회원은 16일 오후 5시 45분경 청와대 앞 분수대까지 진격해 부정선거로 당선된 박근혜는 퇴진하라 구호를 외치고 플랑카드를 펼쳤습니다. 이에 경찰들은 당시 동행 취재 중인 21세기 대학뉴스 여기자의 사진 촬영을 맡고 코리아연대 회원 두 명과 여기자를 함께 연행하는 폭거를 자행했습니다. 특히 연행 당시 남자 경찰이 여기자를 뒤에서 껴안으며 몸을 밀착하는 등 성추행을 자행해 충격을 주고 있습니다. 현재 이들은 종로서에 수감 중입니다. 한편 코리아연대는 회원 두명과 여기자 한명을 불법 폭력 연행한 종로경찰서 규탄 석방촉구 기자회견을 당일밤 9시 30분에 종로경찰서 앞에서 진행했습니다. 회원들은 불법으로 권력을 쟁취한 자가 대통령으로 버젓이 앉아있는 세상이다. 성완종 불법 대선 자금 사건을 보더라도 관건 금권 선거가 이뤄졌음을 알수 있다. 박근혜는 불법으로 대통령 권자를 찬탈한 정치 쿠데타를 일으킨 주범이라고 박 정권을 규탄하고 우리를 잡아가면 잡아갈수록 더욱 강구하게 투쟁할 것이라고 단호하게 밝혔습니다. 잠시 후밤 10시경, 경찰들은 해상경고 방송도 없이 평화적으로 기자회견을 진행 중이던 코리아연대 회원들을 또다시 무차별로 폭력 연행했습니다. 이에 기자회견은 아수라장이 됐고, 코리아연대 회원 4명과 일반 시민 1명이 불법적으로 폭력 연행됐습니다. 끝으로 국제브리핑입니다. 영국 군사전문지 제인스 디펜스 위클리가 이란이 SLBM, 잠수함발 탄도미사일 발사시험에 성공한 것으로 보인다고 보도했습니다. 주간지는 이란혁명수비대군은 지난 2월 25일부터 27일 사이 위대한 예언자 구호라는 이름의 해상훈련에서 SLBM 발사시험을 진행했다고 전했습니다. 이와 관련 이란혁명수비대군 소장 알리 파디비는 이란관영TV와의 인터뷰에서 이번에 발사한 성공한 무기는 전략무기다. 그 성격이 매우 특별하다며 미국인들이 쳐들어올 수 없도록 하고 우리의 미래를 보장할 것이라고 말했습니다. 한편 최근 북코리아의 SLBM 발사시험 장면이 위성에 여러 차례 포착된 것과 이란 SLBM 발사시험 성공이 우연이 아니라는 관측이 나오면서 이란 해군의 SLBM이 북으로부터 제공받은 미사일 기술로 만들었을 가능성도 제기되고 있습니다. 일본 아베 정권이 집단 자위권 행사에 필요한 법률 재개정안을 14일 확정하기로 하자 이에 반대하는 일본 시민단체 등의 목소리가 높아지고 있습니다. 이날 오전 시민단체 관계자 500여 명은 도쿄도 총리 관저 주변에 모여 안보법 재정비에 반대하는 시위를 벌였습니다. 이들은 시위에서 전쟁을 가능하게 하는 법안은 필요 없다, 헌법 구조를 지켜라 등의 구호를 외치며 이날 오후로 예정된 안보 관련 법안의 가기 결정 계획에 반대했습니다. 계속해서 도쿄신문은 피스윙이라는 시민단체가 가기 결정이 무효임을 주장하는 소송을 낼 예정이라고 보도했습니다. 이 단체는 헌법 해석을 바꾼 가기 결정이 무력 행사를 금지한 헌법 구조에 어긋난다고 주장했습니다. 또 일본 과학자 회의는 집단 자유권 행사 관련 법제정비에 반대하는 결의를 채택했으며, 헌법 해석 변경에 반대하는 지방원들로 구성된 자치체 의원 입헌 네트워크도 오늘 26일 총회를 열어 안보법안을 검증하기로 하는 등 반대 운동을 추진할 계획입니다. 한편 아베 총리는 15일 집단자유권 행사 용인 법안을 국회에 제출했습니다. 북부 잉글랜드에서 스코틀랜드 편입을 요구하는 여론이 SNS를 통해 빠른 속도로 번지고 있다고 BBC가 현지시각 15일 보도했습니다. 보도는 지난 7일 영국 총선 이후 우리를 스코틀랜드에라는 해시태그를 단 글들이 트위터 등에서 급속도로 확산되고 있다며 한 웹사이트에서 추진 중인 북부 잉글랜드를 스코틀랜드에 편입하자 온라인 청원운동에는 2만 8천명이 서명에 동참했다고 밝혔습니다. 또 북부 잉글랜드는 새롭게 독립하는 스코틀랜드에 합류해 우리의 운명에 대한 통제권을 되찾아야 한다는 주장이 담긴 글이 올라오기도 했습니다. 이 같은 움직임은 스코틀랜드 독립당이 총선에서 스코틀랜드 지역 전체 59석 중 56석을 차지하며 돌풍을 일으킨 것과 맥을 같이하고 있습니다. 코리아포커스 주간브리핑이었습니다.